0: Wenn man dieses Buch liest, kommt man zur Ruhe. Es macht irgendwie glücklich.
1: Hier ist der Bücherrausch. Herzlich willkommen zur neunten Folge der zweiten Staffel dieses Podcasts, in dem euch die Buchliebhaberinnen und Buchliebhaber der städtischen Bibliotheken Dresden ihre Lieblingsbücher vorstellen. Heute lernt ihr einen Roman kennen, der ein Loblied auf das einfache Leben ist. Mein Name ist Markus Anhäuser.
0: Mein Name ist Marika Schwer. Ich bin Bibliothekarin bei den städtischen Bibliotheken. Ich habe in Leipzig studiert. Bin jetzt schon eine ganze Weile wieder hier, nachdem ich ein bisschen im Ausland rumgereist bin und seit fünf Jahren auf dieser Stelle. Ehrenamtlicher Bücherhausdienst, ich koordiniere praktisch den ehrenamtlichen Bücherhausdienst und betreue die ehrenamtlichen Bücherboten und die Leser, versuche immer einen guten Bücherboten für Leser zu finden, also das ist meine Hauptaufgabe, die Verknüpfung von Leser und Bücherbote, es muss ja auch immer ein bisschen zusammenpassen von Leseinteressen. Also als ich Abitur gemacht habe, und das war schon lange her, wollte, glaube ich, die Hälfte der Klasse Bibliothekarin werden von den Mädels. Das war damals so ein Beruf. Alle wollten sie Bibliothekar oder Bibliothekarin werden. Und ich habe immer schon gerne gelesen. Und das hat damals auch wirklich gleich geklappt. Ich konnte gleich nach dem Abitur nach Leipzig. Und das Studieren, ich habe das auch nie bereut. Das ist also mein Leben. Bücher. Ich habe vorher in der Hauptbibliothek gearbeitet, war am Bühlau in der Zweigstelle und dann sieben Jahre in Laubegast, das ist auch eine ganz wunderbare Bibliothek und habe dort auch die Belletristik betreut, Veranstaltungen vorbereitet, Kinderveranstaltungen gemacht und als aber dann diese Stelle ausgeschrieben war, da war ich irgendwie so interessiert daran und habe gedacht, okay, nochmal was Neues. Es ist was ganz anderes als die Tätigkeit als Bibliothekarin in der Zweigstelle. Ich habe auch eine ganze Zeit gebraucht, um mich da einzuarbeiten, aber jetzt bin ich also wirklich richtig drin und es macht sehr viel Spaß dort. Ich habe mitgebracht Tage mit Felice von Fabio Andina. Das ist mir während der Corona-Zeit über den Weg gelaufen. Das ist ähm, im Frühjahr 2020 erschienen und ist ein bisschen durch Corona untergegangen, habe ich so das Gefühl. Das ist aber ein Buch, was es wirklich verdient hat, viele Leser verdient hat. <lacht> Fabio Andina ist 72 in Lugano geboren und hat Filmwissenschaften und Drehbuch in San Francisco studiert. Das merkt man auch an dem Buch, das hat einen unglaublichen Erzählfluss, ist so poetisch, also er kann Bilder herstellen in seinem Buch. Er ist Italiener, er wohnt jetzt ja wieder im Tessin, ganz in der Nähe von dem Dorf da. Ich habe mal mir auch in, im Internet äh, Sachen angeschaut. Plattform das Buch besprochen wurde, also das ist ähm, nicht reine Fiktion, das Dorf scheint es wirklich zu geben. Er ist 72 geboren, also ist er ja auch nicht mehr ganz, ganz jung. Und wenn er in San Francisco studiert hat, hat er auch ein bisschen was von der Welt gesehen, ist aber auch wieder zurück in seine Heimat. Ja. Andina ist also auch, ähm, schreibt Gedichte und das Buch hier ist das erste der erste Roman, der ins Deutsche übersetzt wurde. Vorher haben wir noch nichts von ihm gelesen. Das ist ein zweiter Roman, aber wie gesagt, der erste, der ins Deutsche übersetzt wurde. Und ähm, man merkt ja oft bei Leuten, die Lyrik schreiben, die schreiben ganz einfach anders. Das muss man mal so sagen. Er hat mit diesem Buch Preise gewonnen. Den Terra Nova 2019 und den Schweizerischen Schillerstift, Preis der Schillerstiftung. Und dann noch den Premio Gambrinus. Mehr gibt es eigentlich zu ihm nicht zu sagen. Er ist jetzt kein Autor, der schon viel geschrieben hat. Das ist ein kleines Buch und hat 235 Seiten. Ein kleiner Roman. Ein kleiner, feiner Roman. Und das Buch ist praktisch in neun Kapitel unterteilt. Es ist wie, wie Tagebuchform. Das Erstaunliche an dem Buch ist, es passiert eigentlich nichts. gibt zwei Protagonisten, das ist einmal der Felice, ein 90-jähriger Einheimischer, der dort alleine in einem Haus in so einem Bergdorf wohnt, man hat das immer so vor Augen, die ganze Kulisse ist wie gesagt, die Sprache ist ganz poetisch und wunderbar und der namentlich nicht genau beschriebene Ich-Erzähler. Von dem wissen wir auch nicht ganz viel, wir wissen, dass er als Kind viel in dem Dorf war, sich also auch auskennt und auch die ganzen Strukturen und die Menschen, dann aber in der Stadt gelebt hat, jetzt dort anscheinend arbeitslos geworden ist und zurück zu seinen Wurzeln in dieses Dorf und in nächster Nachbarschaft wohnt mit dem Felice. Felice ist 90 Jahre alt, ist also wirklich dort auch verwurzelt, war aber auch in seinem Leben immer schon mal in Russland zum Beispiel. Also niemand, der nur an diesem Ort war. Ist ein sehr warmherziger, sehr lebensweiser Mensch. In manchen Kritiken steht, es ist ein komischer Kauz. Das habe ich nie so empfunden. Und der namlose Ich-Erzähler fragt ihn also, ob er mal mit ihm mitgehen kann und seinen Tagesablauf mit ihm zusammenleben kann. Er fragt ihn also, kann ich mit dir mitgehen? Der Mittelpunkt dieser Tage oder der Anfang dieser Tage ist ein Ritual. Das Ritual, das Felice über viele Jahre schon lebt, ist, er geht früh, 5 Uhr aus dem Haus, auf 900 Meter Höhe und steigt dort in eine Gumpe. Eine Gumpe ist eine ausgewaschene Wanne eines Flusses oder eines Baches aus Stein. Man muss sich vorstellen, 900 Meter Höhe bei Wind und Wetter. Diese nur acht Tage spielen im November. Also die gehen früh in der Kälte, im Regen, im Schnee los. Felice meistens barfuß. Ganz zum Schluss hat er dann auch mal Schuhe an, die äh, Spikes. unten drunter haben. Und der junge Ich-Erzähler begleitet ihn. Das ist immer die Herausforderung für ihn mitzugehen und die Beschreibung alleine schon dieses Weges dort hoch. Das ist wie meditieren. Dann kommen die dort oben an und Felice steigt in dieses kalte Wasser und lässt nur seine Nasenspitze raus schauen aus dem Wasser. Und der Ich-Erzähler steht daneben und denkt, muss ich mir das überhaupt anziehen? macht es dann aber auch und dann stehen die beiden nackt auf einem Felsen, lassen sich vom Wind trocknen und hören das erste Glockengeläut aus dem Tal. So, und dazu diese Beschreibung dieses Weges, und das ist wiederholt sich jeden Tag, immer dieser Gang in die Höhe, dieses Baden in der Gumpe, und wie der ich erzähle dann auch immer mehr in diesen Rhythmus, in dieses Ritual hineinkommt. Man muss dazu sagen, der Felice lebt so sparsam und so reduziert, also es wird fast alles selber angebaut, er ist auch Vegetarier, der Erzählt das nicht allen, aber er isst kein Fleisch. Dann wird ein Tee gekocht, dann werden Pilze gesucht, dann werden Kastanien gegessen. Und dann holt er seinen alten, klapprigen Suzuki aus der Garage, der nur noch anspringt, wenn er irgendwo äh, abwärts geparkt ist und ein Stück rollen kann. Und mit dem Ding fahren die dann durchs Tal. Und das ist ganz interessant, weil man ja denken könnte, Felice ist ein Einsiedler ganz alleine für sich. Das stimmt nicht. Das ist eine ganz intakte Dorfgemeinschaft, die sich gegenseitig helfen. Die unterschiedlichsten Menschencharaktere, auch ganz schräge Vögel dabei. Einige werden auch näher beschrieben, sind oft also wirklich auch, äh, in unseren Augen würden wir sagen, ähm, Menschen, die am Leben gescheitert sind. Ja. Und das hat man in dem Buch halt. Also man... Es wird die ganze Nachbarschaft beschrieben, äh, die Stimme, die nie guten Tag sagt, wie die älteren äh, Damen vor der Kirche sitzen mit ihrem Rosenkranz. Das wird alles beschrieben. Oder früh, wenn sie zur Gumpe gehen, sind sie immer noch bei dem einzigen Bauern, der noch Kühe hält und Milchwirtschaft betreibt. Dort kehren sie auch immer ein, dort bekommen sie eine Milch mit einem Schuss Rapper drin. Das muss man auch dazu sagen, die Wirtschaft im Dorf spielt auch eine Rolle. Dort fließt der Alkohol schon am frühen Morgen, das scheint dort so üblich zu sein. Aber ansonsten ist das sehr kompakt in sich geschlossen, sind auch junge Leute, werden auch beschrieben, aber es wird jetzt nicht so ins Detail gegangen, was jeder jetzt einzeln tut. Ganz am Anfang. Das ist der erste Gang. Hoch zur Gumpe. Letzten September ist Felice 90 Jahre alt geworden. Das Gurgeln des Gurundin begleitet uns, während ich mit jedem Schritt die Formen wie auch die Distanzen besser unterscheiden kann. Wolken steigen auf und die Berge zeichnen sich schemenhaft vor dem ganz allmählich heller werdenden Himmel ab. Schließlich, nach endlosem Schweigen, sagt Felice Bonn und bleibt stehen. Auch, auch, ich, auch bleibe ich bleibe stehen, stehen
1: und verschnaufe. Und dann sehe ich sie. Ein bleigrauer Fleck zwischen den schwarzen Felsen. Die Gumpe. Er zieht sich aus. Seine Haut scheint im Kontrast zu der Dunkelheit ringsum zu leuchten. Keine Unterhose. Die Shorts und das Hemd hängt er an einem nahen Tannenzweig und dann steigt er ohne Zögern in das Becken. Ganz hinein. Ganz nackt. Genau wie man es sich erzählt. Ich stehe reglos da und halte den Atem an, aus Furcht, dass selbst die kleinste Bewegung mich von diesem Moment ablenken könnte. Er ist vollständig ins Wasser eingetaucht, nur die Nase schaut heraus, die Dampfwölkchen auspustet. Ich stelle mich unter die Tanne, obwohl ich inzwischen schon fast durchnässt bin und warte erstmal. Meine Schultern werden kalt, Frostschauer überlaufen mich. Ich schlage mit den Armen, reibe mir die Hände, stampfe mit den Schuhen auf, warte. Felice richtet sich auf, steigt aus dem Becken, spannt den Schirm auf und stellt sich auf einen Felsen, um die weißen Punkte der Straßenlampe unten im Tal zu betrachten. Er kehrt mir den Rücken zu. Ich mustere das düstere Becken. »Wer zwingt mich denn dazu?«, sage ich mir. »Ich friere. Es regnet.« es ist dunkel, aber ich habe es selbst gewollt. Ich ziehe mich aus und tauche mit einer Art Sprung hinein, schreie auch irgendwas und schramme mir die Knie an dem steinigen Grund auf. Wie ja, er würde ich gerne ich gern nur, nur die, die, Nase die Nase herausschauen, herausschauen lassen, lassen. Aber
0: ich schaffe es nicht, es ist zu kalt. Mit einem Satz bin ich neben ihm. Er hebt den Schirm ein wenig an und hält ihn auch über mich. So stehen wir da, nackt und schweigend, um uns vom Wind trocknen zu lassen. Das ist so ein bisschen der Versuch, sich zurückzubesinnen auf das, was wichtig ist. Es geht ein bisschen bemühe ich einen Begriff, der ganz schön strapaziert wird in letzter Zeit, Entschleunigung. Vielleicht hat mich auch dieses Buch gerade in der Corona-Zeit so getroffen, weil wir sind ja entschleunigt worden, aber trotzdem nicht zur Ruhe gekommen. Also man ist ja, hat ja trotzdem eine innere Unruhe. Wenn man dieses Buch liest, kommt man zur Ruhe. Es macht irgendwie glücklich. Also es ist ja oft schwierig für uns, man kann ja nicht sagen, das ist Literatur für Frauen oder das ist Literatur für Männer, aber es gibt wirklich Bücher, die ich dann gerne auch mal Männern empfehle, weil ich bin ja eine Frau und lese wie eine Frau. Ob das dann auch einem Mann gefällt, das weiß ich manchmal nicht, aber das ist ein Buch für Menschen, die so ein bisschen auf der Suche sind, so unterwegs sind, sich noch nicht so irgendwo eingerichtet haben und auch auf jeden Fall naturverbundene Menschen haben wir ja auch ganz viele und auf jeden Fall auch Männer. Also ist das ist ein Buch für einen Mann, finde ich. Dieses mit so wenigen Sachen Auskommen, diese Reduktion aufs Wesentliche, dieser Genuss, der trotzdem dadurch entsteht, dieses Miteinander schweigen können, die Landschaft, die beschrieben wird, die Berge, dieser Kreislauf der Natur in dem die Menschen dort leben, das ist beeindruckend. Und ich denke, das wird für ihn auch ähm, ein Punkt gewesen sein, wenn er selbst in San Francisco studiert hat und wieder zurückgekommen ist, wird es ja einen Grund dafür geben, dass es so ist. Und ähm, Also mich hat das Buch glücklich gemacht und ruhiger.
1: Das war Marika Schwer, die euch Tage mit Felice des italienischen Autors Fabio Andina vorstellte. Der Roman ist 2020 beim Rotpunkt Verlag Zürich erschienen und ihr bekommt das Werk sicher auch in eurer Bibliothek, egal wo ihr diesen Podcast hört. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört doch mal in die erste Staffel rein, wo euch Marit Kunis-Michel unser allerbestes Jahr von David Gilmour empfiehlt.
0: Ja, das ist, das ist eigentlich so was wie eine, eine Kinokarte, die man sich aufhebt, weil es ein besonderer Film war oder weil es ein besonderer Abend war, weil man mit jemandem, mit einem ganz besonderen Menschen diesen Abend verbracht hat. Das ist das Buch in ganz vielen Facetten.
1: Den Link zur Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung zu dieser Folge. Das war der Bücherrausch mit Marika Schwer und Markus Anhäuser. Bis zum nächsten Mal. Der Bücherrausch ist eine Produktion von Markus Anhäuser. Die Titelmelodie Please Listen Carefully ist von Jazzar. Die Musik in jeder Episode stammt von Blue Dot Session. Eine Produktion aus dem Jahr 2022.